0: Un cordial saludo para todos los oyentes de Radio María desde el Seminario Diocesano de, de Getafe. Qué importante es que se nos recuerde la meta de nuestra vida. A fuerza de vivir a ras de tierra solemos perderla de vista y esto restringe nuestro horizonte vital. La liturgia lo corrige, señalándonos el cielo como nuestra verdadera patria. Cuentan que en cierta ocasión el famoso escritor inglés Chesterton viajaba en tren. En esto se le acercó el revisor y le pidió el billete. El literato lo buscaba con afán por todos los bolsillos y no daba con él. El revisor que se había percatado de quién era... Viéndole en tan gran apuro le dijo, no se preocupe señor Chesterton, yo sé que usted no viajaría sin billete, déjelo estar, pero el escritor sin parar de buscarlo le contestó, es que me es vital encontrar el billete porque en él dice dónde me tengo que bajar. Nuestra estación de destino es el cielo. Tenerlo claro es fundamental para orientar bien la vida. Es lo que el Señor quiso enseñar a los hombres de su época y también a nosotros. En aquella ocasión los saduceos, en lugar de maravillarse de ello y apuntarse de inmediato, prefirieron enredarse en discusiones bizantinas y perdérselo. ¿Qué dónde estará? ¿Qué cómo será la vida allí? El cielo no es un espacio concreto entre las nubes. Es la relación estechísima, viva y personal con Dios para la que hemos sido creados. Nada de este mundo sirve para que nos hagamos una idea ni remota de cómo es todo se nos queda corto hasta lo más hermoso y placentero es una sombra de lo que Dios nos ha preparado y para nada aburrido todo deseo del corazón tendrá allí su pleno cumplimiento por eso hay que apuntar alto al cielo y no conformarnos con menos y esto lejos de evadirnos de nuestras responsabilidades de cada día nos las hace tomar mucho más en serio cuentan que un mosquito había nacido en el interior de un barril ese era todo su mundo volaba diciéndose cuánto espacio y es todo para mí en su ingenuidad estaba muy a gusto allí aunque las paredes eran de de madera negra y húmeda. Un buen día se aventuró a salir al exterior por un pequeño agujero y se encontró con una estancia mucho más espaciosa que la anterior. Era ni más ni menos que la despensa. El mosquito se decía para sí: esto sí que es un espléndido palacio comparado con el lugar en el que he nacido. Viendo una luz que venía de una abertura, se acercó a ella y se llevó una sorpresa mayor: entrar en un sitio luminosísimo e inmenso. Y me parecía grande el lugar anterior, este sí que es espacioso. Pues así nos pasa a nosotros con el cielo: nos imaginamos la vida eterna y lo restringido de nuestras ideas nos la hace ver como algo grande y bello, pero al estilo de este mundo, que es lo único que conocemos. Sin embargo, cuando también nos llegue el momento de volar por espacios mucho más amplios y hermosos, veremos lo cortos que nos habíamos quedado. En la vida de Tomás de Aquino hay un hecho que recuerda a ese éxtasis que tuvo el apóstol San Pablo en el que tuvo una visión inenarrable que le, llegó, le llevó a decir, ni ojo vio ni oído yo lo que Dios ha preparado para los que le aman. Corría el mes de diciembre de 1273, era la fiesta de San Nicolás, Tomás había celebrado la misa como de costumbre muy temprano. De pronto se negó a seguir escribiendo y a dictar a sus amanuenses. Sus superiores pensaban que era agotamiento y le mandan descansar. En compañía de su inseparable secretario, Fray Reginaldo de Piperno, se dirigió al castillo de San Severo, propiedad de su hermana Teodora. Allí permanecería un mes sin mejorar su salud. Vuelto a Nápoles, Fray Reginaldo le insiste para que termine de dictar la suma teológica. Tomás le responde, no puedo. Ante la tozudez del secretario, Tomás le dice, después de lo que Dios ha dignado revelarme todo lo que he escrito me parece nada así valoraba aquel monumento del saber que es la suma teológica comparada con un fugaz vistazo del cielo que Dios le había regalado Otra dominica, esta terciaria de la penitencia Catalina de Siena un día se siente a punto de morir en plena agonía, tumbada en una tarima rodeada por sus hermanas, tiene el semblante sereno, casi sin respiración y los ojos cerrados. Las mujeres lloran, el confesor también, de repente, vuelve a la vida, abre los ojos, mira alrededor, y en medio de la alegría de los circunstantes, ella rompe a llorar al darse cuenta de que se habían terminado las maravillas que el Señor le había permitido contemplar. Siente nostalgia del cielo, y por eso le resulta duro volver a la tierra. Sin embargo, el Señor le ha recordado la gran labor todavía pendiente, llevar a todo su amor. Ahora la voluntad divina es que cambie el encerramiento en casa por el lanzarse a una gran labor apostólica. Su vida cobra un nuevo rumbo, viaja, habla a todo tipo de gentes, dicta, remueve conciencias, convierte corazones, gasta su vida en ofrecer a todos un anticipo del cielo. ¿Qué vamos a hacer nosotros con el cielo? No perdérnoslo, lo contrario sería la catástrofe más grande de nuestra vida. Seamos para ello de Cristo sola y totalmente de Él día a día mientras peregrinamos y algún día por toda la eternidad. Ganémonos ese eternidad en el día a día terreno. Una luz en tu vida con el Padre Alfonso del Río.